0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Queridos amigos de Árboles Financieros, tengo otra vez conmigo a Antonio Solís, amigo, socio, colaborador de este podcast de Árboles Financieros y a un gran amigo también que ya tengo, ya tenemos un episodio con él, que también es un gran amigo, que se llama Elmer Teo, desde Guatemala y Houston para el mundo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Elmer. Muchas gracias,
1: Toño. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Carlos. Gusto de, de estar por acá en esta colaboración contigo y bueno también contentos de que Elmer se una a, a este equipo de, de árboles financieros y poder compartir contigo el día de hoy.
0: Gracias. Oigan,
1: una de las cosas por las cuales
0: estamos aquí o la razón principal es porque pues ustedes es, agarraron este reto durante este año, ¿no? De que es leer un, un libro al mes y ese libro comentarlo en el podcast comentarlo en, en Cuna de Lobos debatirlo, Elmer como colaborador de Cuna de Lobos que es el podcast de, de Toño y, y me encantó esa idea porque empezaron por un, por un libro que yo terminé de leer por ahí de octubre del año pasado que es el de Barcos Witt de triunfarás ¿no? así traía, es, traía mucho de, de desde hace años quería o desde que lo sacó yo quería leerlo y se me dio el año pasado y me gustó mucho el libro, creo que es Creo que es la historia que tenemos que contarnos en Latinoamérica. Ya no las historias de, de narcos, ni las historias de novelas, sino que la historia que tenemos que contarnos los latinoamericanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, argentinos, chilenos, todos, tenemos que contarnos la historia que Marcos Witt nos cuenta aquí, que es de Triunfarás, que se llama Triunfarás. No sé si estén de acuerdo conmigo
1: con esto. Correcto. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, que, como tú dices, creo que hay una influencia muy grande eh, en otros temas, o sea, en otros temas como el crimen organizado, el, eh, toda la parte de narcotráfico, toda la parte de, de estas subculturas que se crean de cosas negativas realmente, pero creo que hoy por hoy el contenido en cuanto a orientar, eh, la, las vidas de, unas, de las personas hacia el triunfo que creo que puede llegar a estar limitado, ¿no? Entonces, como tú dices, dijiste una frase bien interesante, el que podamos creernos esta historia, ¿verdad? O, este histo o que esta historia sea la que se cuenta en, en nuestras culturas, yo creo que definitivamente es lo que marca la diferencia.
0: Correcto. Entonces, ustedes grabaron ese podcast que está buenísimo, se lo recomiendo, vayan a Cuna de Lobos, es el último episodio, tengo entendido, no, este, no ha salido el, el, de, el siguiente. Eh, a la fecha en que estamos sacando este, este episodio este, o que estamos grabando este episodio para que vayan, así se llama el podcast Cuna de Lobos y viene como triunfarás entonces lo importante es este, que lo que quiero platicar con ustedes es acerca del de libro de, de un poco lo que platicaron en, el, en ese episodio del podcast pero desde, desde mi perspectiva y otras cosas que a lo mejor quisiera tocar que nos tocaron ahí en este tema por ejemplo para ustedes, y quiero que sea la respuesta individual de cada quien, ¿qué es el triunfo? ¿Qué significa triunfar?
1: Adelante, Elmer, te escuchamos. Cri-cri.
0: Señor Elmer, el, Elmer Teo, ¿qué es triunfar para usted?
2: Perdón que te perdí un, un poquito ahí porque se me fue la conexión. El triunfar para mí, fíjate que lo que agarré más de este libro, que me encantó, que, que eran los, los, los triunfos acumulados de Marcos. ¿no? El, el, me, me encantó que dijo que el triunfar eh, es el, el triunfador es de resolver conflictos. Tiene esa mentalidad de que, eh, y es de la única manera que vamos a llegar al triunfo. Se nos, se nos pone enfrente un problema, un conflicto o, o pandemia. Entonces, mm. digamos Si no lo enfrentamos, si, si no lo tratamos de resolver o adaptarnos, nos recreamos, uh, no vamos a conocer el, el triunfo. Tenemos que seguir adelante. Y tantas experiencias que Marcos cuenta, desde tocar el piano, desde vencer su, esa timidez de, por lo que tenía de su enfermedad cuando estaba chico... Um, de los miedos cuando al, al, al principio que estaba tocando el piano cositas así, ¿no? Uh, pero de triunfo en triunfo fue el, el acumulando y pues ahora ya, pues ya sabes la vida que tiene y la trayectoria que ha traído, ¿no?
1: Claro Toño, ¿qué es el triunfo para ti? Mira, yo creo que yo creo que el triunfo al menos para mí se puede como que lo podemos categorizar en, en, en etapas de vida y también en áreas de vida por ejemplo yo creo que al menos para mí el triunfo lo, pudi lo pudiéramos decir como el, el cumplimiento el cumplimiento, de tu, el cumplimiento perfecto de tu propósito así okay. lo diría yo y está muy generalizado no pero si lo llevo a como padre cuál es mi propósito y yo tengo muy definido cuál es mi propósito como padre no o como esposo cuál es mi propósito como esposo como amigo como hombre de negocios como empleado yo creo que el triunfo se logra cuando el propósito sea cual sea tu propósito que cada quien y todas las personas que nos están escuchando tendrán su propósito lo conocen yo creo lo conocen, lo llevan a cabo, lo practican y se cumple ese propósito yo creo que ahí es donde está el triunfo
0: pero eso es un eh, perdón que sea tan insistivo porque a mí me puso a pensar muchísimo el libro en esto, es el triunfo entonces es un, es un es un, ¿cómo les puedo explicar? ¿es un estado o es solamente un logro? no sé si me explique, es si ya soy, si ya llegué a ser el
1: padre que llegué a ser, o okay, que soy,
0: pum, ¿ya? O, o siempre es mantenerse ahí, no sé si me explique.
1: Adelante. Fíjate que, que justo cuando iniciamos la conversación previo a iniciar la grabación de este episodio, Carlos, este, yo creo que no es nada más así un logro, ya triunfé y ya. No, creo que, que, y ahorita lo, lo conecto a lo que decías, ¿Qué historia nos estamos contando, verdad? ¿Qué historia nos estamos creyendo? Entonces, yo creo que el triunfo es, es de todos los días, o sea, es de todos los días eh, estar buscando es, estar en un estado de triunfo. Creo que sí, o sea, así lo veo yo, pero no, no lo creo que sea como que, ah, ya llegué aquí y ya, por ejemplo, yo, vamos a hablar para los que están casados, este, por ejemplo, yo tengo 15 años de casado, ah, ya, ya triunfé en mi matrimonio. Para nada. Estoy claro. lejos de triunfar en mi matrimonio porque, digo, espero que todavía tenga muchos años más eh, viviendo con mi esposa y, y queremos lograr más cosas juntos y, y experimentar otros tipos de experiencias. Pero creo que el, el triunfo se convierte eh, en un... como que en una búsqueda continua de lograr ese estado de estar triunfando continuamente. No sé si... Eh, digo, es una manera de verlo desde mi perspectiva. No, yo
2: estoy de acuerdo contigo porque un logro, no, te, no les ha pasado a ustedes que, que cumplen una meta y luego te quedas como que, ¿y ahora qué? Digamos, ¿qué sigue? no entonces Y eso es como que aburrido, ¿no? Entonces yo creo que el estar esa, en esa búsqueda de siempre andar buscando soluciones, sí. Ah, en una búsqueda de, de, de andar buscando, um, eh, en una búsqueda de, de, de la excelencia, siempre buscando la solución al problema, eso te lleva al triunfo y, y eso trae, ese triunfo, triunfo va a traer momentum al siguiente y se va incrementando como la bolita de nieve, ¿no? que la, comienza el pequeño arriba de la montaña, pero abajo ya termina grande. ¿no? Yo creo que es algo así, eh, pero también es, una, es un estilo o es un tipo de mentalidad porque es, todo está aquí, el poder de la mente es, super, es magnífico, entonces uno, si uno se concentra, por eso el primer, me encantó el primer capítulo porque habla de los sueños, visión, planificar, escribir, entonces todo eso cuando te mantienes ahí es, vas a llegar a cumplir tus triunfos y bueno, va a traer momentum.
1: Yo, yo creo que, que está también, Carlos, la línea como que muy delgada entre que puede ser una persona que nunca está contenta con lo que tiene, porque estás como que como continuamente... La, como demasiada ambición, ¿no? Una ambición Exactamente, pero yo definitivamente creo que es una línea muy delgada donde yo lo asocio a esto, a estar buscando siempre estar mejor en todo, en tu salud, en tu negocio, en tu situación de empleo, con tus hijos, este... En, en tu emprendimiento, en lo que sea. Yo creo que cuando una persona está triunfando, creo que más que, un, más que, no es un estado de que, como, como decimos, ¿no? De, de, de líquido a sólido y ya, no, creo que es, el triunfar es un proceso también, el triunfar es un aprendizaje, el triunfar es recorrer un camino, o sea, eh, to, todo eso. Es que eso es bien importante y, y, a, y a eso iba y, por,
0: y voy a empezar con el primer capítulo. Me, me gustó como mucho, cómo lo trataron ustedes. En el, en el episodio de su podcast, donde mencionó los capítulos que más marcaron. Sí, entonces, pues yo voy a hacer algo similar. Ahora la la hora sí que me voy a copiar, ¿no? Entonces, okay, okay. no mencionaba el capítulo que para mí fue uno de los que más marcó y, y por eso quiero enriquecer esta parte y creo que se complementa mucho con su capítulo, que es el capítulo 2, que es okay. el hay que vencer el miedo. Y habla sobre, no solo habla sobre el miedo, sino habla también sobre el fracaso. Entonces, cuando coincidimos los tres en que el triunfo no es solamente un logro o un, un punto en tu vida, ¿sí? Donde triunfas, sino un estado, el, el, dentro del triunfo tenemos que tener fracaso y tenemos que tener miedo. No sé si me explique. Y eso yo lo, lo, lo entendí muy bien en este capítulo porque de hecho en la página 45 dice, ¿qué tal si fracaso? Y le dedica un pequeño párrafo a eso y luego en el 3 inmediatamente dice, ¿y qué tal si triunfo? ¿No? Sí, Entonces, correcto. la historia que nos contamos siempre es, ¿qué, qué pasa si fracaso? Pero nunca nos, nos hacemos la pregunta, ¿y qué tal si triunfo? ¿No? O sea, ¿qué, qué pasa si en realidad gano? Y, el, y, y dentro del ganar empieza el fracasar, ¿no? De hecho, hoy estaba platicando con una persona y le decía, lo que pasa es que es como la, como la liga mexicana de fútbol, ¿no? Este, el chiste es llegar a la, a la liguilla y a lo mejor pierdes tres partidos y ganas siete, pero llegaste a la liguilla. Y ya que estás en la liguilla, ahora sí gánale siempre, ¿no? Entonces, dentro de, de ese proceso de la liga, hay veces donde vas a perder, pero pero llegas al objetivo y hiciste llegar al objetivo. Obviamente, entre más ganes, pues más más vas a llegar. Pero el equipo, muchas veces el equipo perfecto que menos perdió es el que menos termina como campeón. Entonces, este, entonces eso eso también pasa en la vida hay veces que tienes que fracasar tanto para poder llegar a ser campeón, me explico entonces, y empiezas otra vez en el, la siguiente, o sea, es otra es otra campeonato en seis meses después entonces esto me dejó mucho, mucho a mí de, de, brother fracasa, o sea, no le tengas miedo al fracaso tienes Totalmente. que fracasar
1: mira, para ganar tienes que perder ajá, a o ver sea... explícate eso
0: Sí, Porque de, 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 decirlo es muy fácil y te entiendo por muchas cosas que hemos platicado tú y yo y que hemos platicado con Elmer, pero para los que nos están escuchando y están pasando por un momento de frustración, ¿cómo está
1: eso de que para ganar okay. hay que perder? Déjame te lo platico. Voy, voy a tratar de hacer varios casos como que muy breves para, digo, para no, no, no tomar mucho tiempo, pero vamos a, a hablar de una persona que quiere ganar una mejor salud. Okay. ¿Sí? ¿Qué tiene que perder? Tiene que perder el dormir más temprano entonces, lo que va a perder es que a lo mejor ya no le va a dedicar tanto tiempo a salir por la noche o a desvelarse viendo la televisión o viendo alguna serie. O sea, tiene que perder, pero va a ganar algo. Va, va a ganar horas de descanso, su rendimiento será mejor. Oye, ¿qué tengo que perder? Tengo que perder el que ya no va a estar comiendo tan rico, entre comillas, todo lo que me gusta, todos los postres, lo tengo. Voy a perder. O sea, voy a perder, ¿sí? Hacerlo. Oye, cuando eres papá, ¿Sabes que A lo mejor vas a perder hacer cosas tuyas, personales, pero vas a ganar una relación, entablar una relación de calidad con tus hijos que en el tiempo se convierta en confianza, en, en, en amor, en muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, en, lo, en los negocios, a veces vas a tener que sacrificar este, tu, tu tiempo, tu dinero, tu inversión, pero porque viene algo más grande que definitivamente vas a ganar. Entonces, desde esa perspectiva, yo siento que para ganar hay que perder definitivamente en todo lo que hagas. Hoy te dije familia, negocio y, y, y salud, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que hay que perder. Muchas veces si tú me dices, oye, eh, para los que nos conocen que estamos grabando podcast y todo eso, a lo mejor es este tiempo podríamos estar haciendo nada, a lo mejor descansando, dormidos o viendo la televisión, pero estamos perdiendo eso para ganar esto, porque es algo que a los tres que estamos aquí, al menos nos apasiona claro. compartir esto, ¿no? Entonces creo que siempre para ganar habrá que perder. Es correcto. Elmer. No, eh, fíjate que el, el,
2: lo que se me venía otro concepto, por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita a, a Antonio, pues escoge tu difícil o sea, es, 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 es algo similar, o sea, digamos, por ejemplo, mira Marcos habla en el primer capítulo de soñar visualízate, visualízate que lo estás haciendo, y luego ok, si tu sueño es muy grande o chico lo que sea, va a entrar un miedo porque nunca has estado ahí personalmente nunca has estado no sé, este uh, eh, como líder en una empresa o nunca has estado uh, uh, digamos no sé, tocando la guitarra en público o hablando en público, lo que sea pero ese miedo lo tenemos que vencer, y el siguiente capítulo dice que se burlen uh, que, que, que se sí. burlen. hazlo, te, te, te va a dar miedo eh, eh, hazlo de todas maneras, y no importa, te vas a equivocar no importa, hazlo de todas maneras, de esa manera vas a crear este, experiencia, vas a crear es, vas a tener más, vas a agarrar, agarrar callo, ¿no? vas a formar callo y Entonces ese miedo se va a ir disminuyendo, pero si lo, lo continúas haciendo, eventualmente vas a llegar a, tu, a cumplir tu sueño. A lo que me refiero es de que, ok, escoge tu difícil, lo escoges no hacer eso y la consecuencia va a ser que no vas a, no vas a cumplir tu sueño. Pero si lo haces, si decides vencer ese miedo, confrontarte, pelearte contra tus miedos y, y, y enfrentar esa burla que mucha gente a veces, los haters allá afuera... Pues mejor que lo recibas hoy y que, que, que más adelante No es mejor hacerlo hoy Porque vas a, más adelante vas
0: a triunfar Exacto Totalmente, Totalmente. Y eso que mencionaste Elmer del miedo Porque lo menciona en ese capítulo 2 Es hacer las cosas con miedo Porque muchos pensamos, muchas veces pensamos Que se nos tiene que quitar el miedo Para poder empezar a hacer algo Y es completamente lo contrario Es aún a pesar del miedo Hazlo el miedo Perfect. se quita mientras caminas, no antes de empezar a caminar. Y eso es algo que, que híjole, yo lo venía pensando desde hace mucho, pero, pero desde que leí el libro me quedó tan claro eso que, que dije, pues sí, o sea, este, hay veces que, na, o sea, nunca puedes estar tan seguro. De hecho, un libro que están leyendo ustedes, este, lo acabo de leer el día de ayer, este, estoy por terminarlo, que se llama The, Five Move, The Next Five Moves, de Patrick David, Los siguientes pasos, habla precisamente de esto. Dice: el, 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 el problema del, del crecimiento de las empresas es que el CEO le da un chorro de miedo porque es, son demasiadas cosas. Pero, pero si no llega a eso, ya llegarán a ese capítulo, creo, no sé en dónde vayan, Gracias. pero si no, si no llega a eso, si no llegas a eso, no creces, ¿no? Y lo tienes que empezar a hacer aún y que tengas miedo, ¿no? Bueno. Entonces. Fíjate, lo escucho de, de Patrick with David, un cuate que empezó su agencia a los 30 años, ahorita tienen creo que 44 o algo así, y, este, y es una de las agencias más prominentes de Estados Unidos de, de seguros, y luego lo escuchas de Marcos Witt, que es un giro completamente distinto al de, al de PVD, o sea, Patrick with David, entonces dices, hay un factor en común, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para, para tomar eso? Hacer las cosas aunque tenga miedo,
1: ¿sí? Me da miedo empezar 20. el podcast... Lo empiezo, sí, no importa. Claro. ¿no? Y, y yo creo que, que, bueno, ahorita hablamos de dos autores prominentes, ambos en su industria. Sí. Súper prominentes ambos en la industria. Que, que dices, oye, hasta a ellos les da miedo. O sea, que sí. si, si, si a ellos les da miedo, que son personas totalmente igual que nosotros, que enfrentan los mismos miedos, los mismos temores, las mismas preocupaciones. Yo creo que eso es... Pero así como también lo enfrentan, a lo mejor lo están enfrentando de una manera distinta y es por eso que han tenido los resultados que han tenido, ¿verdad? Entonces yo Exacto. creo que ahí hay un, un, un takeaway interesante, un aprendizaje de decir, ok, pues hay que enfrentar los miedos, hay que aventarnos. Sí, sí, sí.
0: Es lo, que, es lo que decían, por ejemplo, hoy estaba escuchando, no sé si hubiera la noticia de que Jeff Bezos deja de ser CEO de, de Amazon a partir de junio o julio de este año. Así es. Y, y comentaban en un podcast que escuchaba donde decían, pues, eh, eh, O sea, hay, hay gente que le proponen ser CEO de una empresa, no, no llamemos de Amazon, pero salió el tema por eso, pero dice, hay gente que no lo agarra porque no están dispuestos o no quieren, o sea, no es su triunfo, ahora sí que no es su triunfo llegar a ser CEO, porque tienen otras prioridades, Correcto. ¿no? Entonces, pero hay otros que sí, entonces cada quien tiene su triunfo y cada, cada quien tiene sus miedos, ¿no? para mí a lo mejor, o para esa persona que no aceptó ser CEO de tal empresa, su mayor miedo no era tanto, no es porque tenga, no tenga la capacidad de hacerlo o de ser CEO, sino que su miedo no está ahí, sino su miedo está en que iba a perder tiempo a lo mejor con su esposa y con su familia. Entonces se tuvo que enfrentar ese miedo y le dio más prioridad a eso. Entonces cada quien tiene su triunfo y, y eso te hace un triunfador, ¿no? Correcto. Eso te hace completamente un triunfador. Entonces Perfecto. yo creo que, creo que va por ahí. Otro de mis capítulos que me gustaron mucho, eh, fue el capítulo 8, si dejas o si deja de aprender, dejarás de vivir, y esto, híjole, es el aprendizaje continuo, para mí es, es lo que también me deja muchísimo, es el capítulo 8, si dejas de aprender, dejarás de vivir, el aprendizaje, una de las cosas que decía Marcos, no, no la subrayé, pero tengo muchas cosas subrayadas del libro, pero una de las cosas que decía es, cuando dejas cuando tú crees que ya no estás aprendiendo, traes una soberbia por los por los por los cielos y ahí es donde viene tu declive. No, ahí es donde vienes donde vienes para abajo. A ver si a ver si lo encuentro ahorita. Pero qué opinan, qué opinan o han aplicado algo de esto de, del aprendizaje continuo,
1: lo han lo han visto, lo han aplicado, ¿qué onda? Yo creo que mira, hay hay una frase de en ese capítulo en la página 148 para los que sí van a comprar el libro que se lo recomendamos ampliamente, esto uh -huh. es una, frase de John Maxwell, dice es muy difícil mejorar cuando no tengo a nadie más que seguir que a mí mismo o sea, yo creo que que puede eso el no aprender, o sea, te lleva a un, a un, a un, a un estado de estancamiento en todo yo creo que, que realmente podemos aprender de todo, de todo, de todos este, creo que todos tienen algo que, que enseñarnos todo, Hablo de cualquier perfil de persona, cualquier trabajo que esas personas puedan desarrollar. Este, y yo creo que también va ligado a una capacidad de asombro, o sea, de, de que las pequeñas cosas te sigan asombrando, te sigas eh, hallando algo interesante en lo que ves, como a lo mejor viste una película y muchas veces una película te puede dar una gran enseñanza, ¿verdad? Claro o a lo mejor un video musical, o una canción, o un podcast, este, yo creo que sí es bien importante. Eh, es más, lo voy a voltear. O sea, si no estás aprendiendo, no. O sea, ahí estás dirigido a un estancamiento en todas las áreas de tu vida. Esa, uh -huh. es, esa es mi opinión. O sea, yo creo que sí hay que estar continuamente aprendiendo. Y, y bueno, me voy un paso atrás. Estar abiertos al aprendizaje. Correcto. Elbert. Yo quiero
2: compartir algo. Por ejemplo, regreso a lo que tú estabas hablando del CEO, uh, de uh, Jeff Bezos, no me acuerdo. Uh -huh. uh, él me imagino que llegó, es, tenía esa hambre de seguir aprendiendo. O él dijo, oye, llegué a ser CEO, ya logré, ya tu, obtuve mi triunfo. Ok, pero yo, yo descubro que tengo más talentos o quiero desarrollar nuevos talentos. Yo voy y me dedico a otra cosa, pues ya que él tiene el tiempo de hacer eso, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con eso, de que siempre vas a, anhela uno o la persona que tiene ese, esa mentalidad de crecer y siempre de aprender algo nuevo, siempre vas a tener eso, llegas a un punto, ok, no, yo puedo alcanzar más, entonces... Um, uh, lo mismo cuando uh, Tú tocas el bajo, ¿correcto, Carlos?
0: Sí, correcto
2: Y Antonio la batería, yo aprendí la guitarra Ok, lo mismo Y Marcos el piano, ya sabemos el,
0: la música. Ahí está el grupo, nada más hay que invitarlo
2: <risa> no, Ya le hicimos la banda sí. Pero a lo que voy es de que yo me recuerdo cuando me estaba aprendiendo a tocar la guitarra, que yo aprendí lo básico. Honestamente, yo aprendí lo básico, do, re, mi, fa, sol, así si. Pero hay unos acordes que traen, ponle que uh, sol sobre sí y que no sé qué. Y cosas. Las famosas
0: arañas, ¿no? Que tienes que hacer acá en la guitarra.
2: Entonces... Uh, el, 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 el guitarrista que se quedó con lo básico ahí se queda. o sea pero si, siempre hay y me recuerdo, yo cono, conocía guitarristas que, me, que sabían mucho más que yo y me decían, no, yo no sé nada, todavía me falta mucho que aprender y, y me encontraba como otro mejor que ese, que el primero y me decían, no, ya, a, mí, a mí me falta mucho que aprender, todos, todos decían lo mismo, ¿por qué? porque en la música también hay una, es muy amplio, es muy grande para aprender y lo mismo creo que podemos aplicar acá, si dejamos de, 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 de aprender, dejaremos, dejaremos de, de crecer y dejaremos de vivir, no vamos a, a encontrar ese potencial al 100% o esos nuevos, no vamos a descubrir esos nuevos talentos ¿no? um, que, que en realidad tal vez existen en nosotros si nos estancamos en un lugar.
0: Correcto. Yo hubo dos cosas con las que, con los que me quedé. Una es una, una personal y otra es una anécdota de, de, de Marcos. Donde la personal es aprender duele. O sea, me he dado cuenta que aprender duele. No es así como que, ¡ay sí, vamos a aprender! No Y ahorita estamos hablando de que sí, vamos a aprender y siempre hay que mejorar. No, no, no. O sea, aprender duele bien machín. Porque te tienes que enfrentar a, a un yo tonto, por decirlo así. Sí, claro. Que se tiene que dar cuenta que es tonto y que tiene que aprender. No sé si me explica. Entonces, darte cuenta de que, de que no estás bien. Oye, Carlos, y que, y que está así porque no quiso aprenderlo antes. Exacto, porque, exacto. Entonces, todavía duele más eso, ¿no? Totalmente, Entonces, claro. Y ningún ser humano hasta ahorita, hasta el día de hoy, le gusta que le duelen las cosas. Entonces, enfrentarte a ese dolor es así como que es una paradoja para, para, para muchos, incluyéndome, o sea, para, para todos, de decir pues sí tengo que aprender, pero también me duele el hecho de aprender, entonces pero algo que, que aprendí yo de Matthew McConaughey, eh, ahora con el libro que escribió que, que, de Green Lights, he escuchado muchas entrevistas de él, es un cuate que, que me gusta mucho eh, su forma de pensar y, y, y no, 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 actuación y todo esto, él dice, creo que lo comenté una vez contigo Toño y con Oli, eh, en, en una grabación de podcast donde decía este, lo que no nos damos cuenta es que hay algo hay un placer mayor después del dolor, ¿no? mayor al placer en el que estamos ahorita. Porque hoy es un placer de no me duele, pero cuando enfrentamos ese dolor, hay un placer todavía un mayor después de ese dolor al que estoy viviendo ahorita por no querer entrar al dolor. No sé si me llegué a explicar uh -huh. bien, pero sí. definitivamente. Y la segunda cosa con la que me meto, y a mí me está pasando en este momento una situación similar a la de Marcos, es que Marcos dice, cuenta la anécdota de que él empezó, salió un día a caminar y se encontró con una agencia de aviación Ajá. y me dijo, ah, pues me voy a voy a, voy a ver, que siempre le ha gustado la aviación voy a ver cuánto cuesta un curso y que no nada más vio cuánto cuesta, sino que ya regresó a su casa con el curso comprado, ¿no? y resulta que tomó el curso de aviación se hizo piloto, sacó la licencia y dice, yo no sabía, lo dice el mismo Marcos ahí, dice, yo no sabía lo que me iba a servir para mis giras tener ese curso porque ya no dependía de las aerolíneas sino que pude comprarme mi avioneta y ahora sí viajaba a las giras en mi propio avión, en mi propia avioneta suena a lo mejor muy muy así de que, ah, el que te maneja avionetas o lo que tú quieras. ¿Y qué? ¿No? O sea, le sirvió ese aprendizaje, salirse de esa zona de confort, ese dolor, ese tiempo, ¿sí? Para aprender algo nuevo que no sabía en qué momento le iba a servir o si le iba a servir, que era una afición y le sirvió. Ahora, lo paso a, 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 a mi historia personal, que yo creo que, Toño, te ha de haber pasado algo similar a lo que te voy a contar. Empiezo el podcast... No sé por qué lo empecé, te soy bien sincero. O sea, no sé ni por qué lo empecé, es algo que yo quería, empecé, mis primeros podcasts se escuchan de la fregada, se escuchan bien mal, empieza a mejorar, empieza a ver esto, esto y esto. Al cabo de un año me contacta Toño, Toño empieza su podcast, tenemos un, un negocio ahorita juntos, de algo que no sabía que iba a pasar. Y se han abierto otras puertas en otros negocios claro. gracias a un podcast que no sabía cómo hacer, pero que estamos, o sea... Que le perdimos el miedo y que tuvimos que aprender a hacerlo.
1: No Pensé sé si... que ibas a decir gracias a mí. También. Ah, <risa> ok, ok. <risa> Entonces,
0: no, sé, no sé si estás de acuerdo conmigo, Toño, o Elmer, en lo que te, en lo que le estoy diciendo. No sé si el hecho de aprender guitarra, Elmer, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que haces ahorita de, de tu profesión y lo que haces en tu trabajo, pero a lo mejor te va a verte puertas en otros aspectos. Me explico.
2: No, algo bien simple, ¿no? Algo bien simple. Sí, a veces uno aprende algo y, no bueno, obviamente, si sabes, si cantas en, en algún lugar y, y, o tocas música en algún lugar, digamos, estás aprendiendo para, pues, pues para la iglesia, para el, no sé, el restaurante. Pero recuerdo que cuando yo trabajaba en restaurantes, um, me elegían a mí para cantar el Happy Birthday a la gente. ok. Porque, pues, era el único de todos. Porque ves que casi, si no has estudiado un poquito de canto y no tienes. Ese, bueno, ya sabes. O sea, ah, nos
0: estás presumiendo que cantas bien. No, no, no. No, <risa> no,
2: pero, no pero ves que digamos, uno se mete a aprender algo y luego la gente, digamos, no, o sea, como tú dices, digamos, no sabes en realidad, digamos, para qué más puede servir, además de lo, para qué lo estás aprendiendo, o sea, para la iglesia y en el tiempo para la iglesia pero también puedes, puede ser de bendición o puede ser de una, um, un beneficio para otras personas. ¿no? Y eso generaba más propinas para el mesero que me, 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 me pidió que le cantara a la, a la familia. Okay. Pero sí son cositas así. Por ejemplo, en mi caso, uh, networking. Yo me metí. No sabía cómo hacer networking. No sabía cómo hacer hablarle a la, a la gente, uh, presentarme o, o de, de la manera estructurada como lo hacen el, el, los empresarios en una reunión de networking uh, y mira ahora conocemos muchas personas con mi esposa en, en Houston um, ahora vamos a tener nuestro primer baby y nuestro, no vamos a tener un baby shower pero vamos a tener un drive by shower y muchos de ellos ya nos, ya nos han dado su regalito y cosas así uh, pero es por la relación que hemos creado no y claro. Me siento muy, muy contento de crear, de crear relaciones y, y, y que me aventé. Me aventé a, a, al mundo de, de empresarial y al mundo de, de, de networking, porque ahí sí rompí con muchos miedos. Hablar en público, hacer esto lo que estoy haciendo. Por networking conocí a Antonio, por, por, por Antonio te conocí a ti. O sea, claro, así, exacto. Entonces sí, hay que aventarnos. No, no, al principio yo te digo que hacía mi comercial promoviendo mis productos y mis, los, todos los servicios y todo. Y, y, de, y me, me ponía nervioso, pero lo hacía, me paraba, lo hacía enfrente de todos. Y, y como dice, dice Marcos, no importa que se burlen, tú hazlo. Hazlo de todas maneras, pero hay que, hay que triunfar. ¿no? Y ahora, gracias a Dios, ya tenemos muchas relaciones.
0: Correcto. Oigan, y por último, el último capítulo, así como ustedes trataron tres, yo también voy a tratar tres, para mí fue uno muy, muy importante. Este, para algunos no va a ser tan importante, pero mí, para mí fue el último, es no pares de reír. Y déjenme les digo por qué, porque en situaciones difíciles de la vida eh, o cosas que me fueron pasando en mi vida, este, yo empecé a perder mucha risa, empecé a perder mucho, mucho... Eh, eh, me empecé a hacer muy serio eh, okay. me, eh, Tomándome ese papel de Ah, es que ya estás maduro Ya estás más, más grande Ya no eres el, el, el chavo que, se toma las cosas, que no se toma las cosas en serio Cuando no tiene nada que ver eso Con el hecho de reír Y luego empezó a dar ciertos datos este, estadísticos eh, Marcos donde, donde lo que trae la risa Cómo la risa hasta puede llegar a, a darte más años de vida Puede curarte enfermedades mencionaba hasta de, un, de, de una persona por ahí no me acuerdo que, el, que la desahuciaron y el cuate dijo me vale y empezó a reírse y no sé qué y duró 10 o 15 años más de vida solamente por empezar a reírse de muchas cosas y de ahí dije yo híjole cuántos errores o cuántas cosas he dejado o por qué me he dejado de reír ¿No? o sea fue, fue uno de los cuestionamientos que tal vez el dejarme de reír me ha impedido triunfar no sé si me explique se me hizo muy interesante porque dije, cuando, cuando, leí, cuando leí el último capítulo y dije, no pare de reír, ¿cómo, ¿cómo dice? Déjame, se los digo exactamente. Nunca dejes de reír. Nunca deje de reír. Dije, ¿de qué me va a hablar Marcos Witt en el capítulo 10 que dice nunca deje de reír? Y cuando terminé dije, tengo que empezar a buscar chistes, tengo que empezar la, de ver la forma de cómo reír más. Y, y se los prometo, desde el año pasado he tratado... De hacer eso, de ver cómo reír más De ver cómo meter más este, Ahora sí que decimos en Monterrey el rebane eh, La carrilla, o sea, más cosas que te hagan reír Y, y creo que te hace Te hace ver la, las cosas Desde una perspectiva is, distinta Y hasta tu estado de ánimo cambia No sé qué opinan de esto
1: Sí, yo, yo soy pro, pro eso de La risa, de hecho yo yo Este yo soy muy fácil para hacer reír, o sea, yo, yo me, me río de cosas muy absurdas, a lo mejor este, desde muy chico, este, los payasos me dan mucha risa, vato, mucha, Ajá. mucha risa, o sea, es, yo sí fui alguien que, que, que le divertían mucho, los, hay mucha gente que le tiene miedo, este... Los payasos a mí me dan mucha risa, o sea, este, o sea en, en, todo, en todo así, tipo los actos así de circo de payasos y, y las bromas que hacen y que te agarran la mano y te electrocutas o te avientan agua, no sé, o sea, que dices, son cosas muy absurdas. Cosas del
0: Chavo del Ocho se cuenta, ¿no? Cosas sí, tan humor,
1: humor del Chavo del 8 que Oli me dice, ¿qué onda contigo? O sea, o sea ¿qué, ¿qué estás viendo? ¿Qué? O sea, realmente, sí, o sea... Y, me, me, sí, o sea, disfruto mucho esas cosas y creo que, que te ayudan definitivamente a entrar en un, en, en un mood diferente Y de qué te estás alimentando, o sea, te puedes estar alimentando de estas cosas chistosas eh, Memes que te dan risa, o sea, hay de todo, hoy en día hay todo Entonces yo creo, lo ligo a, realmente a qué, de qué te estás alimentando ¿no? O sea, como hay un podcast que puede ser de puros chistes Puede haber un podcast que te hable de pura cosa así, de pura tristeza, pura claro. tristeza, ¿verdad? Como que hay otros. Eh, entonces, ¿qué estás eligiendo escuchar y qué estás eligiendo vivir, no? Entonces, digo, no, no crean que escucho podcast de payasos, ¿verdad? Pero este, <risa> sí, 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 el tema de estar feliz y de. de y estar si sí, sí, que se burlen, diría Marcos Wade. Exactamente. Este, no me da miedo, este, pero. Pues sí, sí es. O sea, éxito, papi. sí. sí. Sí, pues a reírse, raza, ¿no?
2: Sí, no, si nos damos cuenta, muchas veces pensamos que el ser disciplinado, el ser, este, tener esos hábitos bien est uh, estructurados y todo eso, mm. uno tiene que ser serio, ¿no? En realidad podemos ver la, la vida de Marcos Luis. Él, él es muy disciplinado, él, sí. él, es, él es apasionado por la excelencia y, y en sí, si se dan cuenta en sus presentaciones, yo todo el tiempo me río, todo el tiempo estoy ahí, ahí riéndome de sus
0: bromas. Usa, usa la risa para eso. Usa, <risa> usa la risa para, para, mira ya están mandando un chiste por aquí que nos estamos riendo los tres. Sí, pero, pero él siempre, to, todos sus, sus ¿cómo se llama? sus conferencias y todo siempre empieza con un chiste, siempre empieza con algo de risa. De hecho tú que lo conoces personalmente Elmer, este, una vez me contaste ¿no? de que Creo que hasta toma él en, en, en una alta estima a alguien que empieza o que entiende un chiste, ¿no? Que, que casi nadie entiende o así, ¿no? ¿Es correcto eso?
2: Sí, y bueno, y también y lo que me he dado cuenta es que le gusta que se acuerden de los chistes que cuenta. O sea, Ajá. que lo utilices en algo relacionado, ¿no? Claro. Y, y, y sí, le, él, él escucha, digamos, eso eh, de que usas los... Bueno, él escucha que sí pusiste atención.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, creo que la risa, mira, él lo dice muy fácil en la página 198, para los que lo van a leer o lo están leyendo, dice, para triunfar hay que reír, o sea, lo dice como un mandamiento, para triunfar hay que reír y hasta te pone un chiste después de eso y este, y híjole, yo lo terminé de leer así y creo que lo terminó de una manera espectacular y hasta dice algo que yo así aplicaba o pensaba que lo aplicaba que era también reírse de uno mismo, ¿no? entonces, ligándolo a los tres capítulos que estamos aquí hablando, yo lo, o sea, fue por eso fueron yo creo mis favoritos porque es reírte de mí mismo de mis fracasos y de mis miedos, no sé si me explique okay, okay. entonces, okay. sin miedo al fracaso y si fracaso me río y a lo que sigue entonces okay. fue, fue, para mí el, fue, sí, fue para mí el resumen de, personal ¿verdad? el resumen personal de brother, la vas a seguir regando la vas a seguir cajeteando vas a seguir fracasando simplemente ríete y a lo que sigue ¿no? ríete de ti mismo y, y next no sé qué opinen, ya
1: para terminar sí, sí, totalmente, yo, yo, yo creo que, que que el libro definitivamente te va a hablar o sea, de alguna sí. u otra manera son 10 capítulos eh, esto es interesante porque tú mencionaste tres capítulos muy distintos a los que nosotros comentamos, Ajá. pero que, que habla mucho, creo, de la etapa de vida en la que te encuentras, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí, o sea, si lo digamos, nosotros hablamos de tres capítulos que eran hay que soñar la vitamina de cometer errores el mejor maestro, ¿no? Entonces, eh, probablemente, bueno, al menos por, por mí, eh, a lo mejor había llegado a un punto donde, pues, de conformismo o de ya no voy a avanzar, eh, para qué empezar a seguir soñando, ¿verdad? O sea, eh, para qué pensar que puedo alcanzar otras cosas. Claro. Después lo ligo a la disciplina, que, sí. que al no haber esto, pues realmente no hay disciplina, o sea, porque cuando hay una disciplina, hay una meta, hay una visión, hay un gol que quieres alcanzar, y bueno, y cuando vas en eso, habrá errores que vas a cometer. Entonces, así, esa es mi analogía, así como tú dices, yo creo que es un libro que, que les va a hablar definitivamente, son 10 capítulos, y que definitivamente yo creo que es una guía práctica para el triunfo definitivamente Exacto.
2: mi página favorita mi página favorita fue la, primera.
1: Fue la
0: ah, primera a los que nos escuchan su página favorita es la primera por qué porque está firmada por Marcos Witt entonces estoy pensando en editar esta parte Elmer porque... <risa> zoom in and zoom out mira pero bueno Marcos si nos, si estás escuchando este capítulo Marcos ojalá ahí podamos tener una entrevista porque creo yo, y ya para terminar no sé si ustedes estén de acuerdo este es un libro que yo al menos lo voy a leer otra vez, sí. a lo mejor en este año o empezando el siguiente año, creo que es un libro que hay que releer porque así como decías tú Toño tal vez en dos años esté en otra etapa de vida y otros capítulos resuenen más que estos tres capítulos de los que hablamos, entonces hay que estarse, hay que estarse releyendo esto y, y poniéndolo en tu mente constantemente ¿no?
2: Sí, uh, eh, ¿puedo compartir algo pequeño?
0: No, no te creas, no te creas.
2: <risa> Mira, mi capítulo, como, como, como tú dices, eh, que se merece otro, otra leída y otra leída y otra leída, es como la vitamina D, que es uno de los capítulos que, que están en, en el libro, que habla de la disciplina, dirección, decisión, uh, y, y eso significa ¿no? D, D, disciplina y todo eso. Pero es como la vitamina D en realidad, digamos, es un beneficio, digamos, para nuestra piel. La vitamina D es muy buena para nuestra piel.
0: Para el coronavirus.
2: Para el coronavirus, para el, la fortaleza de tus huesos. Entonces... Chicos o, o audiencia, lean este libro. Este libro va a ser su vitamina D para sus pensamientos, para su mentalidad. Va, les va a ayudar a crecer, a fortalecer su mentalidad.
0: Correcto, correcto. Pues muchas gracias muchachos por su tiempo. Gracias por tomarse un tiempo y platicar de este libro de triunfarás. Eh, Marcos Witt, te ponemos casa.
1: <risa> oye, sí, <risa> oye, sí. <risa> Léanlo, le, y, y tiene muchos libros algo que yo no sabía que comentó Elmer, que tiene más tiene de 14. 10 libros sí, 14, 14, 14 libros, libros. entonces y, y les recomiendo yo ampliamente también el que escribió la mamá de Marcos Witt es una locura de libro pero cómo, bueno, se, llama?
0: Es, ¿Cómo se llama, la se mamá llama Marcos cómo se llama se llama se el... llama
1: se llama The Foolishness of God okay The Foolishness of God y
0: eh, eh, no la guarren. no la guarren. Ahora lo vamos a escribir para dentro de los libros de este año. Marcos
1: tiene 15 libros. 15
0: libros. 15 libros.
1: Me faltan 11 que leer. De hecho, tiene 15 más el que está escribiendo en este momento. Vámonos. Vámonos. <risa> pues ya, ojalá. Gracias
0: a Gracias a ustedes. Ojalá y nos toque entrevistarlos. Yo creo que sí. Mira, ¿sabes qué? Nuestros cinco siguientes pasos, ¿cuáles son para llegar a la entrevista de, de Marcos? Hay que empezar a detallarlos y vamos a llegar. Elmer todo estás contigo, todo está contigo Elmer.
1: gracias Elmer, gracias por lo que nos vas a ayudar a hacer <risa> esto va a ser un triunfo vale, vale pues muchas gracias a todos, gracias Carlos, gracias gracias
0: Elmer